0: À nous les bonnes idées, vous savez, on en parle tous les mardis, urbanisme, énergie, le logement, en cette période d'inflation et de questions d'approvisionnement énergétique particulièrement sensibles et aiguës. On en parle avec notre chroniqueur Guillaume Milo, président de la fondation Reers. Il y a le travail de la commission d'enquête en ce moment qui vise à établir les raisons de la perte de souveraineté d'indépendance énergétique de la France. Cette commission donc mène son travail en ce moment. Dans un contexte de possible blackout cet hiver, la Commission doit déterminer les causes de la perte de souveraineté causée par les problèmes de production et d'approvisionnement électrique en France. Bonjour Guillaume Milo. Bonjour Louis, bonjour à tous. Est-ce qu'on sait ce que devrait faire la France pour retrouver son indépendance en matière de production d'électricité Alors Pour commencer,
1: il est important de préciser que l'indépendance énergétique totale n'existe pas. Dans notre civilisation, tous les pays du monde sont interdépendants dans la production et la consommation d'énergie. Par exemple, pour produire de l'électricité sur notre territoire, nous avons besoin de métaux, comme le fer ou le cuivre. Or, la France n'a pas de mine. Nous sommes donc par définition dépendants d'autres pays pour produire notre électricité. De ce point de vue, il n'y a pas un seul pays au monde qui soit totalement indépendant. En France, 55% de l'énergie consommée est produite sur le territoire national, majoritairement grâce à nos centrales nucléaires. Ce niveau d'indépendance a d'ailleurs faiblement évolué depuis les années 90.
0: Et comment pouvons-nous augmenter donc notre part d'indépendance énergétique
1: alors, le secteur résidentiel, c'est-à-dire les ménages français, représente à lui seul 31% de la dépense finale énergétique à part égale avec le transport. C'est le plus gros poste de dépense énergétique en France. 28% de cette dépense est directement liée au gaz naturel que nous importons totalement et qui est utilisé essentiellement pour le chauffage et les usages domestiques. Donc pour augmenter notre indépendance énergétique, nous devons, entre autres, diminuer notre dépendance au gaz naturel dans le secteur résidentiel.
0: Alors évidemment, les Français ont besoin de se chauffer. Comment faire pour diminuer, Guillaume, cette consommation de gaz
1: La solution la plus vertueuse actuellement serait de changer massivement les chaudières à gaz par des pompes à chaleur fonctionnant à l'électricité. Concrètement, une pompe à chaleur récupère les calories dans un milieu froid, comme l'air, l'eau ou le sol, pour les restituer sous forme de chaleur à l'intérieur d'une habitation c'est une énergie totalement renouvelable, à ceci près que la pompe à chaleur a besoin d'électricité pour fonctionner. Par conséquent, pour être totalement vertueux d'un point de vue environnemental, il est indispensable que l'électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur soit décarbonée.
0: Évidemment, ce changement d'usage va faire exploser la demande en électricité. Alors vous avez raison, oui. Mais
1: l'augmentation de notre indépendance énergétique doit passer par une transformation de nos usages et une production plus importante de l'électricité sur notre territoire. Alors par exemple, en 2021, notre parc nucléaire a produit 1143 TWh d'électricité. La même année, le secteur résidentiel a consommé l'équivalent de 140 TWh d'énergie produite par le gaz. Donc pour supprimer notre consommation de gaz dans le secteur résidentiel, nous aurions donc besoin d'augmenter de 12% notre production d'électricité avec le parc
0: nucléaire. Et combien de temps va prendre cette transformation
1: Une stratégie et une politique énergétique n'apportent pas de réponse immédiate, car il faut transformer plusieurs secteurs industriels sur plusieurs décennies. Par exemple, la France a démarré un programme de recherche intensive dans le nucléaire à la sortie de la deuxième guerre mondiale et a décidé du tout nucléaire en 1970. La dernière centrale mise en service a été raccordée au réseau en 1999. Au total, il aura fallu plus de 50 ans pour produire 75% de l'électricité avec notre parc nucléaire. Si nous voulons être totalement décarbonés et augmenter notre indépendance énergétique à l'horizon 2050, l'État doit considérer les modes de consommation et de production de l'énergie comme une priorité nationale. Nous devons lancer un grand plan de transformation de nos usages de l'énergie parallèlement à une réindustrialisation de notre pays pour augmenter nos capacités de production. Selon moi, le point de départ de la transformation est de définir une stratégie énergétique consensuelle pour les 100 prochaines années.
0: Merci Guillaume Milot. Et pour peu évidemment que les politiques résonnent au-delà de l'année en cours, au-delà même du mois ou de la journée en cours. Donc regarder sur un siècle, c'est peut-être quelque chose qu'on peut espérer de leur part, mais après tout... C'est vous qui nous le dites ce matin. Vous êtes président de la Fondation Rears et nous parlions du mythe de l'indépendance énergétique qui a retrouvé sur notre site internet.
2: La question du jour
0: On va parler de la COP15 sur la biodiversité. Comment stopper la destruction du vivant, de la nature Par sa présence discrète, la Chine a sans doute alimenté, avait alimenté les plus vives inquiétudes depuis 4 ans sur ce terrain-là. Mais il se trouve qu'un accord, un accord a été obtenu en ce qui concerne donc la biodiversité, on va en parler avec le père Pierre Vivares. C'est le sujet que nous avons choisi en ce mardi. Les pays du monde entier ont en effet adopté cet accord à Montréal pour tenter d'enrayer la destruction donc du vivant et de ses ressources indispensables à l'humanité. C'est l'épilogue de quatre années de négociations difficiles. Bonjour Pierre Vivares. Bonjour Louis. C'est un sujet qui vous tient à cœur
2: Oui, c'est intéressant, c'est la vie. <rire> Quand on n'oublie pas que dans la vie, il y a aussi la vie de l'homme, c'est... Donc quand on n'oublie pas qu'il faut faire une écologie intégrale, comme le disait le pape François dans, dans le date aussi C'est oublié euh, ici euh, Non, c'est pas oublié, mais ce n'était pas le sujet, je pense, de la COP15. La COP15, son sujet, c'était la préservation du vivant sur toute la Terre. Un accord a été signé, ce qui n'était pas gagné du tout à l'origine, hein, presque à l'unanimité. Je crois qu'il n'y a que le Cameroun qui a un peu râlé. Euh, mais en fait, ce qu'on a fait au niveau 190 mondial... 190 États Ouais, 190 états, ce qu'on a fait au niveau mondial, c'est un peu ce que nous avons fait en France. Déjà, faut pas l'oublier depuis de nombreuses décennies avec les zones protégées, les parcs Natura 2000, euh, les sites. Euh euh, de, de, de biodiversité dans lesquelles il ne peut pas y avoir d'industrie, de tourisme de masse, etc. Donc on fait au niveau mondial ce que la France fait déjà depuis longtemps, en préservant des sites, des sites qui sont soit esthétiquement intéressants, soit intéressants pour la biodiversité. Je pense à l'île de Porcro, euh, au large de, de bormes et mimosas où il y a une île entière qui est réservée pour les oiseaux depuis... Mmh. Je m'en rappelle, j'étais j'étais déjà enfant, donc ça fait 50 ans <rire> euh, que cette île existait. Euh, donc voilà, des zones comme ça... Sanctuarisées. Sanctuarisées, où on préserve une biodiversité, un paysage, une qualité de, de nature. Et là, on le fait au niveau mondial, parce que comme on disait à l'instant, pour l'énergie, on peut pas être des... — Nul n'est une île, disait Thomas, Thomas Merton. Euh, de fait, l'écologie doit se penser à un niveau global, comme l'énergie se pense à un niveau global, comme les ressources alimentaires, et ça, c'est plus compliqué, se pense à un niveau global. Euh, et là, on arrive dans cette mondialisation, une mondialis après une mondialisation de l'économie pour gagner de l'argent... On pourrait peut-être espérer avoir une mondialisation de l'écologie, une mondialisation de, du partage des richesses. Voilà, enfin des, des choses qui se pensent à, à l'échelle de la planète. C'est un premier pas, en tout cas, on peut estimer que la création d'air protégées sur
0: 30% de la planète, c'est quand oui. même une mesure importante.
2: Alors, ils ont parlé de pourcentage et non pas de surface c'était un regret de certains parce que pourcentage, euh, voilà, c'est. Pourcentage de quoi Oui, pourcentage de quoi Quand on parle de surface, là, on est obligé de sanctuariser des, des espaces entiers. Après, il y a des... Si, si, si on sanctuarise le Sahara, c'est assez facile. Vous voyez enfin, Je veux dire. Mmh. <rire> si on parle en surface, l'Algérie peut sanctuariser 30% de son territoire. C'est aucun problème, c'est que du sable. Euh, voilà. Mais il faudrait. Rép... En tout cas, ce sont des avancées. Il ne faut jamais voir le verre à moitié vide. Il faut le, à... le, le voir à moitié plein. Ce sont des avancées. Il y a une prise de conscience de... qu'il y a un risque d'extinction de masse, euh, la sixième, je crois, depuis... Le début de notre planète. Euh, les cinq premières ont été liées à, au climat, aux météorites et autres. Euh, là, celle-ci serait liée à notre activité humaine, donc nous sommes responsables et donc nous pouvons faire quelque chose.
0: On nous dit que les élans, les tortues de mer, les perroquets, les rhinocéros, les fougères rares font partie des millions d'espèces dont les perspectives d'avenir seront considérablement améliorées par cette disposition de protection d'un certain nombre de pourcentages, donc je répète, puisqu'il s'agit d'un pourcentage de terres immergées. Mais il y a aussi, attention, justement quand je dis terres immergées, c'est... L'accord de Kunming-Montréal vise à protéger les terres, les océans et les espèces de la pollution,
2: de la dégradation, de la crise climatique. Il y a aussi donc euh, les océans Oui, il y a aussi les océans. Bah, le, les océans sont la première cause de décarbonisation de la, de la planète. Si on salit les océans, euh, on, on empêche en fait le, le plus gros outil euh, qui nous empêche de, de, de sombrer dans un, dans un bilan carbone dramatique. Après, il y a aussi des vertus individuelles. Euh, le rhinocéros, s'il est en voie d'extinction, c'est parce qu'il y a quelques Asiatiques qui veulent euh, sa corne pour des plaisirs personnels. Il ouais. euh, y, y, y a aussi derrière toute l'éducation. Ou les requins du, aussi pour les élans. Euh, oui, il y a toute l'éducation de l'humanité qui est derrière en fait. Et, et à chaque enfant qui naît, faut tout recommencer. C'est-à-dire que permettre à un enfant de comprendre le vivant, la planète qu'il habite. Euh, et, et la dignité de chaque personne humaine, c'est à recommencer avec la naissance de chaque enfant. Et là, c'est comme on disait pour l'énergie, ce sont des projets sur 50 ans. <rire> c'est du long terme. C'est de d'éducation de, de, de tous les, les habitants de cette planète. Et en même temps, il faut être lucide, euh, dans des pays extrêmement pauvres, la question écologique euh, passe en, en troisième ou quatrième position, parce qu'il faut d'abord nourrir ses enfants, et là aussi, il faut aider les pays. les pays du Nord, doivent aider les pays du Sud, parce qu'on ne peut pas imposer aux pays du Sud des contraintes, alors que les pays occidentaux se sont gavés pendant 200 ans, et au moment où ces pays pourraient décoller économiquement, on leur dit « Ah ben non, vous ne pouvez pas, parce que ça va faire du mal à la planète. » D'où les, les 20 milliards par an, je crois, qui ont été votés pour aider les pays du Sud, justement, euh, dans une pensée globale, là aussi. Euh, il ne faut pas que ce soit encore les riches qui imposent leur désidérata aux, aux pays les plus pauvres. Et qui se servent de l'écologie pour les empêcher de se développer. Et alors Auquel cas, ça pas, se passe des pervers. Je ne crois pas qu'il y ait une... Une telle, un tel cynisme, mais en tout cas que, que notre bonne conscience écologique nous oblige, nous, nous, nous empêche de penser à des familles qui n'ont pas de quoi manger et, et qui doivent cultiver, et qui donc doivent utiliser des moyens de production euh, efficaces pour donner à manger à leurs enfants. Et, euh, et nous qui sommes des pays riches, nous sommes encore des pays riches, euh, nous ne pourrons pas imposer à des pays pauvres nos, euh, nos désirs euh, climatiques, quand bien même ils sont tout à fait euh,
0: justes et fondés. Une dernière question, Père Vivares, on reconnaît l'esprit de la date aussi dans ce texte, dans cet accord
2: Je pense que tout le monde travaille, je voyais je, peut-être le date aussi, je n'ai pas lu l'intégralité du rapport, mais euh, tout le monde... Mais sa pierre a une prise de conscience euh, de l'importance du vivant. Euh, nous, église catholique, euh, avec l'audate aussi, nous avons bien montré que l'homme est partie intégrante du vivant. Et, et notre rapport à l'humain euh, fait partie de cette écologie. Euh, C'est une écologie intégrale, écologie de la personne humaine comportement individuel, pas simplement un comportement moral, mais le respect de chaque personne humaine à naître et vieillissante. Euh, si on n'arrive pas à respecter l'homme, je vois pas comment on va respecter la planète.
3: Mmh, en ce moins discours en faire... est plus
2: difficile à faire passer Peut-être plus difficile en même temps, je pense que les gens, sont, les gens sont lucides aussi. Il y a une lucidité à avoir sur le respect de soi. Euh, et je pense que les jeunes générations, celles qui arrivent là, sont assez sensibles à ça, à un rapport écologique à leur propre être. Euh, je lisais ce matin que le, le cannabis devient un truc de vieux. C'est plutôt une bonne nouvelle, enfin je veux dire que <rire> voilà, un rapport beaucoup plus sain à sa personne, parce que c'est un rapport écologique, avoir une écologie personnelle par rapport à soi, c'est intéressant. Merci
0: de nous avoir éclairé sur ces questions-là, le père Pierre Vivares, chroniqueur sur notre antenne, et qu'on retrouvera bientôt, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année par avance. Très joyeux on Noël, se retrouvera... très sain et joyeux
2: Noël, et euh, en espérant que 2023 soit une belle année de paix pour l'Ukraine, une année de paix pour notre pays aussi, qu'on a besoin, euh, et, et que les, les prières de chacun soient exaucées.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et à présent, puisqu'on parlait de modernité, d'accord, d'une certaine façon, modernité écologique, hein, l'évolution du monde vers la sanctuarisation des espaces, il y a eu un début à la modernité. Peut-être que chez nous, ça a commencé sous Napoléon III, dont on va parler avec Thierry Lenz, qui est avec nous, historien bien connu, directeur de la Fondation Napoléon. Bonjour, Thierry Lenz. Bonjour. Quand on parle de modernité inachevée, ça veut dire que Napoléon III a débuté cette modernité
3: Oui, c'est-à-dire qu'il a... D'abord, il a bénéficié d'une situation qui, était, euh, qui lui était extérieure, hein, le, le début de la révolution industrielle en France. Mais comme c'était un homme qui pensait beaucoup à l'économie et probablement un de nos premiers chefs d'État qui ait qui vraiment pensé à l'économie, travaillé sur l'économie et connu l'économie, euh, il a... Il a fait que l'État donne les moyens de ce développement économique et euh, euh, effectivement il a amplifié la, la, la révolution industrielle en France avec des, des réalisations dont même encore aujourd'hui nous lui sommes redevables
0: par exemple, comme les assurances ou le système bancaire
3: Oui, alors, le système bancaire, les, les grandes banques françaises ont été créées sous le Second Empire, euh, le réseau ferré, même si euh, on, on en parle beaucoup parce que les trains, ils circulent mal, mais oui. le réseau ferré, euh, à la fin du, du Second Empire, est à peu près égal à celui qui est exploité aujourd'hui euh, par, euh, par la SNCF. Euh, le développement des transports maritimes, des ports, parce que euh, nous avons parlé, j'ai entendu tout à l'heure un de vos intervenants parler de mondialisation, mais la, la, la première mondialisation en tout cas une mondialisation a eu lieu à, dans la deuxième moitié du 19 e siècle ce que Napoléon III avait compris et il a donc permis le développement des, des, des grandes compagnies transatlantiques des grandes compagnies de transport en direction de l'Asie et puis évidemment le percement du canal de Suez hein, mmh. à l'origine duquel il est. donc c'était un homme qui avait une vision oui moderne on va dire pour son temps du développement économique de son utilité, du fait que son empire, si son empire devenait glorieux, ce serait surtout par sa puissance économique, même si après dans les faits, il y a évidemment beaucoup de choses à, à lui reprocher.
0: Alors Thierry Lenz, l'image de Napoléon III n'a pas souvent été à la hauteur peut-être de ce qu'il a pu donner à la France, euh, sans s'attarder sur ce point. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on, on pourrait reprendre les inspirations de Napoléon III pour sortir notre pays d'une certaine ornière économique Est-ce qu'il y a des idées à reprendre du Second Empire qui a si souvent été moqué
3: Alors, Écoutez, le, le, le Second Empire, contrairement à ce qu'on croit souvent, n'est pas un moment euh, euh, socialiste avec d'énormes guillemets. Napoléon III lui-même... C'est souvent présenté comme comme un socialiste. En fait, il ne l'était pas du tout, c'était un, un pur libéral euh, qui, euh, si vous voulez, pensait que le développement venait essentiellement du secteur privé et que le rôle de l'État était à la fois de soutenir ce développement économique, mais aussi de le surveiller, hein, par exemple avec les lois sociales qui ont été prises sous le, sous le Second Empire. Donc on, on voit une espèce de, de, de programme, alors toutes choses égales par ailleurs, on peut évidemment pas faire revenir les idées de Napoléon III, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire euh, que, que l'État soit présent comme arbitre, comme, euh, comme euh, un entraîneur en quelque sorte de l'économie, mais que le secteur euh, euh, privé sous la surveillance de l'État euh, assure ce développement euh, à peu près librement on a j'entendais tout à l'heure un de vos intervenants parler de l'électricité euh, de, de France de de, de l'indépendance énergétique, euh, énergétique oui de l'indépendance énergétique c'est euh, ce qu'a fait l'État ou ce qu'ont fait les gouvernements et non pas l'État depuis euh, une quarantaine d'années c'est évidemment le contraire de la politique qu'on peut identifier sous le Second Empire. C'est-à-dire, quand il y a un secteur qui est en charge d'une un, partie de l'économie, ben, il, il faut le laisser agir. Et le, le témoignage de, de, des anciens présidents d'EDF de, de devant la commission d'enquête parlementaire sont, sont très significatifs là-dessus.
0: Une dernière question et une réponse rapide, Thierry Lenz. Qu'est-ce que vous aimez chez Napoléon III que l'on n'aurait pas vu, qu'on pourra redécouvrir évidemment dans cet ouvrage Napoléon III, La modernité inachevée
3: Justement, c'est ce côté, euh, c'est ce côté euh, presque homme du XXe siècle, comme on l'a appelé d'ailleurs dans une vieille biographie de lui. Euh, C'est-à-dire il, 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 autant Napoléon Ier a été un homme des Lumières, donc plutôt un homme de son passé. Hein, euh, autant Napoléon III, lui, est un homme qui regarde vers l'avant, est un homme qui, euh, euh, comment dire, euh, pré prépare, prépare l'avenir beaucoup plus que ne l'avait fait Napoléon Ier.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Un jour, une histoire. Thierry Lenz, directeur général de la Fondation Napoléon, professeur associé aussi à l'Institut catholique de Vendée. La modernité inachevée, Napoléon III aux éditions Perrin. Je vous souhaite une bonne journée.